0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich sitze heute virtuell zusammen mit Robin von der ITMX und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das oft vernachlässigt wird. Und zwar das Thema Change Management im Kontext der CRM-Einführung. Und es ist doch oft so, der Vertrag wird unterschrieben, die Software soll abteilungsübergreifend eingeführt werden und hat auch massive oder weitreichende Auswirkungen auf die Prozesse in ganz vielen Geschäftsbereichen. Aber wie wird diese Einführung ein Erfolg und wie werden die Anwender zu echten Fans? Robin, man spricht dabei ja oft von Change Management. Kannst du einmal kurz erklären, was das Wort bedeutet?
1: Genau. Hallo erstmal in die Runde. Und für mich ist Change Management... Ja, das setzt sich ja eigentlich aus unterschiedlichen Wörtern zusammen. Einmal Change ist ja eigentlich der Wandel oder Veränderung. Change Management ist so, ja, das Managen von Veränderungen, also wirklich ja. äh, damit umzugehen. Und aus meiner Sicht ist es da wirklich die die Organ äh, die organisatorische Veränderung. Also mhm. bei einer Einführung von einem CM-System, klar, da gibt es technische Veränderungen, aber wir betrachten jetzt hier in dem Fall auch wirklich diese organisatorische Veränderung. Und ja. Ich würde auch sagen, dass Change Management nicht erst mit der Unterschrift beginnt, mhm. sondern auch schon viel früher stattfindet, beziehungsweise auch eine Vorphase hat, wo man einfach auch schon die ein oder andere Person mitnehmen muss. Und Change Management ist eigentlich ganz oft genutzt damit, dass man seine Mitarbeiter, seine, beziehungsweise die Stakeholder alle mitnimmt, alle überzeugt und alle auch, ja, ich nenne es mal, bei Laune hält, die Akzeptanz hochhält, damit das Projekt auch wirklich erfolgreich wird. Weil wenn man, sag ich jetzt mal, die klassischen Strukturen beibehält, ohne ein gutes Change-Management, dann sind solche Projekte oft zum Scheitern leider mhm. verurteilt, was natürlich ein bisschen schade ist. Wichtig ist für mich aber auch häufig, das ist vielleicht eine persönliche Sicht von mir, aber das Change-Management auch von dem Unternehmen selbst getrieben wird. Also man, es ist immer sehr schwer als externes Unternehmen irgendwo hinzukommen und sagen, okay, ich erkläre euch jetzt, wie ihr euch verändern sollt, damit das, mhm. damit ihr, ihr die Software bestmöglich nutzen könnt, ist aus meiner Sicht häufig schwer, sondern man braucht da auch interne Kräfte, die ja. da einfach unterstützen, ja, die eigentlich ihre eigenen Mitarbeiter mitziehen. Und das kann meist nicht nur die IT-Abteilung sein, sondern da gehört auch der Fachbereich ganz klar mit dazu.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich sehe es auch so wie du. Change muss intern von innen heraus eigentlich gemanagt werden, so wie du es gerade gesagt hast. Wir kommen ja auch später noch zu ein paar Beispielen. Aber jetzt erstmal ein Blick auf die Herausforderungen. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen im Prozess der Einführung?
1: Also im Prozess der Einführung, beziehungsweise ich nehme auch immer so ein bisschen den Prozess der Auswahl mit hinzu, mhm. ähm, weil da ja das Ganze eigentlich schon aus anfängt aus meiner Sicht. Zum einen sind ganz unterschiedliche Personen, die beteiligt sind in einem solchen Projekt. Das sind einmal die Anwender, das sind einmal, sage ich jetzt mal, Anwender aus, aus der Vertriebsleitung zum Beispiel. Wir haben die normalen Vertriebsmitarbeiter, Innendienst, Außendienst manchmal noch. Wir haben dann das Marketing, wir haben dann auch den Service, wenn man das Gesamtpaket CRM nimmt. Man hat aber auch natürlich andere Stakeholder, äh, wie die it die ja auch die, für die Systeme vielleicht am Ende des Tages verantwortlich sind und gewisse Dinge überwachen müssen, Support ja. bereitstellen müssen und Ähnliches. Und diese Personen, die haben alle unterschiedliche Anforderungen. Jeder hat andere Wünsche an das System, andere ja, Anforderungen, unterschiedliche Affinität zu Software. Und da ist es halt wirklich schwer, wirklich diesen einen Weg zu finden und es jedem auch immer recht zu machen. Häufig kommen ja dann auch noch kulturelle Unterschiede hinzu, weil es die wenigsten Unternehmen sind heute nur noch in einem Land tätig, sondern sind international auch tätig. Das heißt, das es stimmt. gibt ja manchmal auch Niederlassungen in Asien beispielsweise und Amerika und die Leute dort ticken ganz, ganz anders. Und das ist dann auch extrem schwer, die unterschiedlichen Meinungen und Eindrücke zusammenzuführen, weil es kann ja auch sein, wenn ich unterschiedliche Länderorganisationen habe, dass diese auch vielleicht mal früher eine eigene IT-Abteilung hatten. Manche haben schon ein CM-System, manche haben noch nie ein CM-System gehabt. Andere nutzen äh, SAP als ihre Basis, andere nicht. Also da, da kommen ganz viele interessante Themen hoch, wo es am Anfang auch wichtig ist, alle mitzunehmen. Und das ist ja insgesamt auch das Thema des Change-Management. Bei Veränderungen, die anstehen, alle Leute mitzunehmen, die ganzen Stakeholder mhm. mitzunehmen und auch ihre Ängste zu nehmen viele haben ja die Angst gerade bei einem CRM System die Vertriebsmitarbeiter boah da die wollen mich doch nur überwachen. Die wollen doch eigentlich sehen, ich muss meine Opportunities pflegen und dann muss ich jede Woche zum Report dastehen und mir klatscht einer auf die Finger, wenn ich nicht meine meine Verkaufschancen äh, entweder äh, abschließe. Und viele sehen das immer als Kontrolle, als boah zu viel System, zu viel Neues. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Dokumente ablegen soll, äh, wo ich wie, wie die Prozesse ablaufen. Und das sind ganz oft auch Ängste, die gerade bei den Anwendern mit. Und ja, das ist halt wirklich diese Schwierigkeit, das über die verschiedenen Abteilungen, über die verschiedenen Stakeholder hinweg, auch mhm. ja wirklich sich zu behaupten und auch gut durch durchzuführen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ähm, ja. Aber wie kann denn dieser Change-Prozess erfolgreich gemeistert werden? Du warst jetzt schon bei einigen Projekten mit dabei. Hast du ein paar Tipps für die Zuhörer?
1: Ja, bevor ich zu meinen Tipps komme, oder besser gesagt, einer der ersten Tipps ist, mach, äh, wirklich Change-Management auch zu zu machen. Change-Management mhm. hat, von der Begrifflichkeit macht es den meisten schon irgendwo Angst. Also auch allein die Begrifflichkeit, weil viele sagen, boah, das sind ja wirklich Veränderungen mhm. und nehmen sich dem Ganzen auch gar nicht an, weil sie wissen, boah, da muss ich mit, da muss ich, werde ich mit Problemen konfrontiert, da werde ich mit Konflikten konfrontiert, äh, kon frontiert, sorry, mit denen ich dann auch entsprechend handeln muss, was mhm. alles nicht einfach ist. Das, das sind einfach Reibungen, die da auch entstehen und das ist wirklich nicht einfach. Aber um erfolgreiche Softwareprojekte zu machen, unabhängig jetzt, ob es ein CM-Projekt ist oder ein anderes Softwareprojekt oder auch etwas, was gar nicht mit Software zu tun hat, ist Change Management trotzdem eines der wichtigen Dinge. Wie man es dann schlussendlich bezeichnet, das ist dann jedem Unternehmen auch selbst überlassen. Aber es geht... Eigentlich beim Change Management, und das sind dann auch so die Tipps, die ich mit, mitgeben würde, schon frühzeitig immer die Anwender und alle Stakeholder mitzunehmen. Das heißt, mhm. bereits auch in der, vielleicht wenn wir jetzt CM-Software dort bleiben, bei der CM-Auswahl, auch dort schon. Nicht alle Personen, klar, man kann nicht, wenn man eine Belegschaft hat, wo, sag ich jetzt mal, 200, 300 Leute im Vertrieb arbeiten, dann kann man nicht alle mitnehmen und nicht alle Meinungen hören, sondern gibt es immer ein paar Key-User, die die Meinungen vertreten, vielleicht hat man mhm. im Vorfeld auch Umfragen, ja, geschalten, wo man entsprechend auch abgefragt hat, was denn wichtig ist, aber da ist es dann einfach wichtig, dass die Meinungen und die Ideen auch vertreten werden und auch gehört werden. Ähm, und deshalb ist es da eigentlich auch wichtig, hey, einmal vielleicht zu Beginn Anforderungsaufnahme ganz klassisch zu machen und dann entsprechend weiterzuschauen. Wichtig ist aber auch, aus meiner Sicht, dann zu erklären, okay, was ist denn eigentlich unser Ziel, warum wollen wir denn eigentlich ein CM-System haben? Es ist ja nicht dafür da, um dich zu überwachen, um dich kontrollieren, um dir auf die Finger zu schlagen oder dir einfach mehr Arbeit zu geben, sondern es geht vielmehr darum, du hast auch, Benefits dadurch, ja. wenn wir das CM-System einführen und das ist, glaube ich, das, was ganz oft vergessen wird, weil die Anwender sehen immer ganz oft, oh, das ist so viel mehr Arbeit. Ich habe früher meinen Besuchsbericht einfach in einem Word-Dokument geschrieben, habe das bei mir abgelegt und da hatte ich es dann und wusste ich auch, wo ich es finde. Und jetzt muss ich dafür vielleicht später einen Besuchsbericht erfassen, ähm, muss mich im CM-System einloggen oder auf meinem mobilen Endgerät. Und da muss ich einfach an viel mehr Sachen denken. Mhm. Das ist ein, zu, zum einen eine prozessuale Veränderung. Zum anderen sieht er aber beispielsweise nicht, okay, wenn ich es nur in einem Word-Dokument gespeichert habe und bei mir lokal abgelegt habe, dann habe nur ich darauf Zugriff, ja. alle anderen nicht. Zudem ist es unstrukturiert dann erfasst wenn ich einen strukturierten besuchsbericht habe dann kann ich den wieder auswerten und kann den später dann für marketingaktionen fahren für weitere potenzialerfassung fahren und das sind alles die dinge wo man wirklich auch den leuten erklären muss warum warum sollst du eigentlich dieses cm system pflegen was ist der vorteil für dich und ich fasse es da eigentlich immer so ein bisschen gern in die in die ich form also jedes unternehmen sollte sich die fragen stellen warum also um, um die auch seinen Mitarbeitern zu beantworten, warum soll ich das CM-System pflegen? Was mhm. springt dabei für mich heraus? Was sind meine Be äh, Benefits? Was verbessert sich wirklich tagtäglich in meinem Alltag? Welche Prozesse werden dadurch beschleunigt? Und was haben denn auch andere Abteilungen oder meine Kollegen für Benefits daraus, wenn ich das CM-System pflege? Und was habe ich vielleicht auch für einen Benefit, wenn mein Kollege B ähm, jetzt mhm. entsprechend das CM-System pflegt? Und das sind, glaube ich, gerade so extrem wichtige Dinge, die auch mitzunehmen. Und da gibt es bei uns zum Beispiel auch einen Kunden, der hat am Anfang relativ Angst gehabt. Ähm, die haben ihre Pipeline-Prozesse, also Opportunity-Prozesse optimiert und die hatten so ein bisschen Angst am Anfang, dass die, dass die Vertriebsmitarbeiter ihre ja, Verkaufschancen nicht wahrheitsgemäß beantworten. Weil die halt mhm. gedacht haben, okay, wenn jemand dort wahrheitsgemäßes erfasst, dann ist ja irgendwo immer der Vertriebsleiter hinten dran und guckt, okay, warum hast du den jetzt nicht abgeschlossen, warum haben wir den, den verloren, obwohl du gesagt hast, wir haben eine 90% Chance. Man muss da auch immer sich wieder ein bisschen verteidigen. Aber sie haben gut die Person abgeholt und sie haben den Personen auch zeigen können, was ist das für ein Mehrwert, wenn mhm. du wirklich die Potenziale bestmöglich erfasst, weil man dann auch erkennen kann, okay, mit welchem Kunden lohnt es sich denn eigentlich zu sprechen? Wer bringt mir denn am meisten äh, Benefit? Wel Welche sind vielleicht auch meine A-Kunden, meine B-Kunden, meine C-Kunden? Und das, hat, das äh, hat dem Unternehmen extrem weitergeholfen und das sind genau diese Punkte, die man, wo man einfach die, die Person auch mitnehmen muss, Mehrwerte aufzeigen, wo geht die Reise hin, einfach abholen. Natürlich ist es auch auch damit getan oder nicht nur damit getan, immer zu erzählen. Man muss natürlich auch Prozesse erklären, ja. die, die Prozesse vorstellen, äh, das System schulen, wie sind einzelne Tätigkeiten entsprechend, wie laufen die ab, was muss getan werden, wie wird es richtig erfasst und auch, sage ich jetzt mal, immer bei Rückfragen. Das Thema Support auch immer da, da sein, um Fragen und Probleme schnellstmöglich eigentlich zu beantworten. Das Schlimmste, was passieren kann, man hat irgendwo ein Postfach, was man alle... Monat anschaut und antwortet erst dann auf die Fragen, weil dann sind die Akzeptanz und man kann eigentlich das Projekt gleich in die Tonne treten, weil wenn man einmal eine Person erwischt, die ein gutes Standing hat im Unternehmen, intern unter den Mitarbeitern, die und die unzufrieden ist, dann trägt ihr das auch relativ schnell weiter und deshalb ja. ist da wichtig einfach auch abzuholen und eines so ein bisschen meiner Lieblingsthemen, was ich in einem anderen Projekt auch hatte, ist das ganze Thema internes Projektmarketing. Hört sich sage ich jetzt mal ein bisschen, ja, sehr stark marketing ich ab und, oh, wir malen ein Bildchen und sowas. Aber es ist für mich doch auch extrem wichtig, äh, Marketing einfach darüber zu machen. Tu Gutes und sprich darüber. es können auch manchmal ganz kleine Aktionen sein. Ein Kunde von uns hat beispielsweise einmal Smarties bedruckt mit dem Slogan I love my CRM. Die hatten insgesamt eine Kampagne bei sich laufen mit mhm. dem Thema I love my CRM. Und da waren zum Beispiel solche kleinen Smarties mit dabei. Und das sind halt so unterschwellige Themen, wo wo den Leuten dann doch auch gezeigt, okay, das, da steckt eine Wichtigkeit dahinter, wir müssen etwas tun. Das ist natürlich nicht getan, oh, ich bedrucke jetzt Smarties und dann ist das CM-System super toll. Nee, das war der Gesamtprozess, dabei bei Ihnen da extrem, extrem einleuchtend war und wo das halt ein super Puzzlestück war, um das Ganze nochmal auf eine ganz andere Stufe zu heben.
0: Sehr cool. Ja, es gibt ja in der Theorie so ein Diagramm, das wir jetzt natürlich leider nicht zeigen können hier in dem Audioformat, aber das zeigt eigentlich so diesen typischen Verlauf eines Change-Prozesses und da wird einmal aufgezeigt, in Abhängigkeit von der Zeit, wie sich die Performance oder auch die Stimmung der Betroffenen oder der User verändert. Und häufig stehen eben zu Beginn einmal eine Vorahnung, wenn noch gar nichts angekündigt ist, dass irgendwas kommt, es entstehen vielleicht Gerüchte. Und dann kommt eigentlich auch relativ schnell die Sorge vor Veränderungen oder bei manchen auch die Angst oder ähm, ja von, bei manchen entwickelt sich auch hin zu einem Schock oder einem Schreck, ähm, der dann vielleicht auch im ersten Schritt dann auch auf Ärger oder auf Abwehr hinläuft. Manche reagieren sogar auch mit Frustration und nach der Einführung kann es dann sein, dass es eher eine gewisse Neugier oder auch Öffnung gibt, eine Offenheit gegenüber dieser neuen Software, gegenüber dem Thema, die sich dann im besten Fall auch im Laufe der Zeit dann zu Enthusiasmus wandelt. Und genau da wollen wir ja hin. Wir wollen ja nicht nur eine Akzeptanz für die CRM-Software, sondern eben die User auch zu wahren Fans machen. Und mit dieser Entwicklung jetzt im Hinterkopf, Robin, was würdest du hinsichtlich der zeitlichen Planung des internen Projektmarketings oder der Maßnahmen empfehlen?
1: Also Change Management, Projektmarketing kann man nicht früh genug starten. Ja. Es gibt unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, wir werden jetzt hier in dem Podcast leider nicht alles abdecken können, aber ich versuche es an ein paar Beispielen darzustellen. Auf jeden Fall ist das Allerwichtigste, frühzeitig bereits in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, frühzeitig am besten schon, okay, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema, zum Beispiel ZM-Auswahl, man sammelt ja dann normalerweise auch die Anforderungen ein. Es ist da einfach auch wichtig zu kommunizieren, mhm. auch zu sagen, hey, wir, wir tun das und ehrlich auch zu kommunizieren. Weil nichts ist schlimmer als äh, Flurfunk startet und ich sage jetzt mal Gerüchte gehen die Runde und es entstehen irgendwelche Unwahrheiten. Deshalb ist es da auch wichtig zu kommunizieren, gerade dann, wenn irgendwelche Unsicherheiten auch bei den Mitarbeitern oder Ängste, äh, Probleme aufkommen, die schon frühzeitig entsprechend aufzunehmen und vielleicht sich im Vorfeld auch schon Maßnahmen zu überlegen, Hey, wie kann ich das denn im Rahmen der Kommunikation gewisse Ängste schon schüren, wie kann ich vielleicht auch gewisse Personen schon noch früher abholen weil, wie ein Vertriebsleiter, wie, sag ich jetzt mal, Personen, wo man weiß, hey, die haben gutes Standing, die sind aber auch Befürworter, dass die einfach schon so ein bisschen positive Stimmung mitverbreiten und dass man die entsprechend auch abholt. Das heißt, äh, klare Kommunikation und auch Erwartungsmanagement, das ist, glaube ich, eines auch der Themen, was äh, hab oder was könnt ihr erwarten von einem CM-System, dass man da auch schon abholt, weil jeder sieht was anderes und jeder stellt sich da seinen eigenen Blumenstrauß vor, deshalb ist da die offene, ehrliche Kommunikation im Zusammenhang auch mit den vorhin vorgestellten Mehrwerten extrem wichtig. Wichtig ist auch, Stakeholder frühzeitig zu identifizieren, also sich Gedanken zu machen, wer hat denn alles ein gewisses Interesse oder wer ist denn auch ja, eine Person, die vielleicht gar kein Interesse daran hat, aber trotzdem irgendwo in diesem Prozess der cm einführung mit involviert ist. Und diese Stakeholder sollte man im Optimalfall dann auch ein bisschen klassifizieren, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht ein paar Befürworter, es gibt aber auch ein paar Kritiker oder Gegner, je nachdem, wie man sie bezeichnen möchte. Und mit den einzelnen Stakeholder muss man dann natürlich auch unterschiedlich umgehen. Das heißt, Befürworter ist es super, die abzuholen, denen zu erklären, was man vorhat und die vielleicht auch als so ein kleines Sprachrohr dann auch noch vor sich zu spannen, die einfach gute Stimmung auch verbreiten, die mhm. einfach auch äh, bei ihren äh, Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen, ja, Spannung, Vorfreude steigern und im Gegenzug natürlich auch die Kritiker irgendwo einzuholen und denen so ein bisschen den Wind aus dem Segel zu nehmen. Und wenn man das frühzeitig macht, dann kann man da auch Maßnahmen dagegen einleiten und ein Kunde von uns hat beispielsweise, das fand ich extrem interessant und extrem mutig auch, die hatten eine Challenge gestartet, intern, mit ja einem sehr starken Kritiker von dem CM-System, also es war schon ein bisschen fortgeschritten, da gab es schon die erste Testphase, der erste Pilot ist schon gestanden und der, der CM-Kritiker hat gesagt, boah, ich komme aktuell mit meinem gegebenen System viel schneller an die Informationen, die ich benötige, wie ich das mit dem CRM tun würde. Dann hat äh, unser Kunde, der, der, der Projektleiter gesagt, okay, wir können gerne einen Wettbewerb veranstalten. Du setzt dich in die linke Ecke, ich setze mich in die rechte Ecke. Wir teilen beide unseren Bildschirm über einen Beamer und wir suchen nach den folgenden Informationen. Und dann haben sie sich eine Aufgabe gestellt bekommen und dann hieß es, okay, wurde auf eine zeitstopper gedrückt und haben beide angefangen gleichzeitig parallel diese Informationen zu suchen und rausgekommen ist dann natürlich, dass der Kritiker ähm, entsprechend ja schon relativ sch stark geschlagen wurde sage ich jetzt mal dass, dass er da doch sehr stark hinten dran war, weil er halt über verschiedene systeme suchen musste mhm. und im selben System alles integriert war. Aber so konnte man dann dieser Person auch so ein bisschen das, den Wind aus den Segel nehmen. Wichtig ist dabei natürlich nicht ihn komplett bloßzustellen. Sondern ihn ja, trotzdem abzuholen. Also man, ja. das ist das Schlimmste, was dann passieren darf, wenn man so eine Challenge macht, dann zu sagen, haha, du hast verloren, du bist der Schlechte, ich poste es noch irgendwo am besten in Teams. Nee, nee, sondern man muss ihn dann abholen und ihnen dann auch zeigen, hey, schau doch mal, wenn du die Prozesse richtig machst und wir unterstützen, unterstützen mhm. dich dabei von Schulungen und Ähnlichem, du wirst genau da deine Prozesse optimieren. Dann kann man den nämlich im besten Fall auch, den Kritiker einmal zu einem Befürworter bekommen mhm. und im Unternehmen ja. weiß jeder ganz genau, boah, das ist ein Kritiker und der ist so kritisch und wenn der dann sagt, ja, das ist eine geile Software, dann muss es eine geile Software sein. Ja. Genau. Ja, wir hatten vorhin gesprochen, Veränderungen frühzeitig zu kommunizieren. Mhm. Die Kommunikation ist für mich aber auch während des gesamten Projektes extrem wichtig, auch mal Status-Updates zu geben oder besondere Meilensteine vielleicht auch ja, ein bisschen größer zu feiern, zu kommunizieren, mhm. dass man einfach sagt, hey, ihr seid abgeholt, ihr wisst immer wieder Bescheid. Das Allerschlimmste ist, hey, wir starten ein crm einführungsprojekt wir machen jetzt die Auswahl und ich sage jetzt mal, neun Monate später kommt man hier ins euer System und nutzt es. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Man muss die Person kontinuierlich mitnehmen, immer wieder äh, im Gespräch sein. Und auch da ein super Beispiel von einem unserer Customer. Sie haben ein, ein kleines Event ins Leben gerufen, das hieß Catch the Customer. Sie hatten mhm. selber noch kein cm system vor einem Einsatz. Und sie wollten ihre Mitarbeiter noch vor den Schulungen, also bevor die Schulungen am System stattgefunden haben, schon abholen. Weil im cm umfeld gibt es gewisse Begrifflichkeiten, die vielleicht nicht immer selbsterklärend sind oder mhm. Personen unterschiedliche Sachen verstehen können. Deshalb ist der okay. ja gemeinsame, nennt jetzt mal Knowledge Base, da einfach wichtig zu wissen, okay, was bedeutet es denn, haben wir denn alle die gleiche Begrifflichkeit im Kopf etc. pp. Da gibt es solche Sachen wie Leads, Opportunities, Verkaufschancen, Projekte, einfach zu definieren, okay, was was genau verstehen wir darunter. Und dieser Kunde hat bei diesem Event Catch the Customer eigene Räumlichkeiten angemietet gehabt. Also die haben da auch wirklich Geld in die Hand genommen, mhm. haben wie eine Art Messe aufgebaut, wo es unterschiedliche Stände gab. Und die unterschiedlichen Stände waren Prozesse oder Module mhm. oder auch einzelne Bestandteile des CM-Systems. Teilweise war es dann zum Beispiel mal, wir haben eine Firma, wir haben ein Lead, wir haben eine Opportunity und die Anwender... Dort waren, wurden alle Anwender mitgenommen, haben alle am Anfang ein kleines Heftchen bekommen, wo sie Stempel sammeln mussten. Und die mussten an jeder, an jedem Stand sozusagen vorbei und gewisse kleine Spiele machen, wurden an die Funktionalitäten so ein bisschen herangeführt, wurden Begriffe geklärt, könnten Ruckfragen stellen und haben dann entsprechend Stempel gesammelt und am Ende, des, wenn sie alle Stempel gesammelt hatten, dann haben sie sozusagen den Kunden gefangen. Also dieses Cutschtick. Catch-the-Customer-Prinzip, äh, mhm. um das einfach wieder aufzugreifen. Und es fand ich schon sehr faszinierend, um da auch einfach über die spielerische Art und Weise, heute ja. würde man sagen Gamification, entsprechend genau. auch, den, äh, auch den Kunden so ein bisschen abzuholen und dann eigentlich daran anzusetzen und zu sagen, okay, jetzt haben wir euch die Begrifflichkeiten klargestellt, jetzt wisst ihr von den Prozessen her, worum es geht, jetzt setzen wir uns ans System und schauen uns das Ganze einmal in der Software an. Und da hat man schon eine... Viel geringere Hemmung, weil man schon da einfach mal Bescheid weiß, boah, was ja. kommt auf mich zu. Und dieser Kunde hat auch gesagt, dass es neben diesem, sage ich jetzt mal, Projektmarketing, vielleicht im Vorfeld oder dem Onboarding, damit es dann auch zum Laufen gehen kann, das CM-System, dass dann genauso wichtig war, im Support 24 Stunden mhm. die Woche da zu sein und Häufig, sie selber kamen aus dem IT-Bereich IT, aus dem IT -Bereich, auch gesagt haben, wir haben aber auch Key-User gebraucht in den einzelnen Fachbereichen, die extrem nah an den Kollegen sind, die ausgebildet mhm. sind, die zum Core-CM-Team gehört haben und erste Fragen, äh, Probleme schon direkt klären haben können, weil die it ist zum einen häufig räumlich durch andere Bürogegebenheiten oder sowas, auch immer vom Fachbereich getrennt, ist häufig der Fall, ist aber zum äh, zum anderen auch vielleicht nicht immer so greifbar, verfügbar, weil sie auch andere Projekte noch nebenbei haben. Und deshalb ist es so wichtig, auch im Fachbereich einzelne Key-User zu haben, mhm. die schnellstmöglich wirklich die Probleme beheben können. Manchmal sind es Anwendungsfehler, manchmal sind es einfach gewisse gewisse Informationen, die man nicht hat, wo man nicht weiß, wie es angewendet wird und wenn man da einen Key-User hat, der sagt, hey, schau mal, mach das so und so und so, dann ist es ein ganz anderer Support, eine ganz andere Akzeptanz am Ende gegenüber der Software und das mhm. kann dann auch wirklich dann dazu führen, dass man Anwender nicht nur die Akzeptanz hat, sondern ihnen auch zeigt, hey, welche Mehrwerte hast du und genau dann, wenn du hast vorhin so schön gesagt, dann wenn ist mehr wie Akzeptanz wird. Und das ist eigentlich immer das Ziel, was ich in jedem CM-Projekt sage, Akzeptanz ist schön und gut, aber wenn jemand etwas akzeptiert, dann macht er es einfach. Ich will aber, dass Anwender es aus Überzeugung das CM-System selbst bedient, weil dann ja. sind sie wirkliche Fans. Wenn sie wissen, okay, mir bringt das wirklich auch Mehrwerte. ich kann hier besser meinen Tag organisieren, ich kann besser meine Kunden organisieren, meine Verkaufschancen etc., genau dann werden sie zu Fans und das ist eigentlich das große Ziel.
0: Mhm. Ja, echt cool. Also ich finde, die Beispiele zeigen auch echt nochmal, wie man es umsetzen kann. Einfach ein paar äh, Beispiele aus der Praxis, finde ich, zeigen es immer am besten auf. Und gerade natürlich Gamification ist natürlich was, was, was auch natürlich den Usern dann hängen bleibt und was einfach alles nochmal sehr verdeutlicht und verbildlicht. Und natürlich dann Spaß oder Vorfreude nochmal ähm, auch aufbaut, für das System dann selber auszuprobieren und zu nutzen. Genau. Ja, Robin, könntest du jetzt vielleicht noch mal die wichtigsten Aspekte noch mal in einem kurzen Fazit zusammenfassen? Worauf muss man achten beim Change Management, bei der Einführung eines CRMs?
1: Ich versuche, mich wirklich kurz zu halten. Also Change Management bedeutet eigentlich, alle mitzunehmen. Alle Stakeholder, ja. Befürworter und Kritiker ist wichtig, diese auch im Vorfeld zu identifizieren und vielleicht auch bei gewissen Kritikern zu hinterfragen, mhm. was ist denn eigentlich ihr ihre Angst Warum sind sie eigentlich kritisch dem gegenüber und wie kann ich da auch diese, diese kritische Einstellung vielleicht auch beheben oder sie umwandeln, dass sie genau zu einem Befürworter werden. Ähm, und da ist es wichtig, einfach dieses Problem zu verstehen. Ist es ein Anwenderproblem, ist es ein technisches Problem oder ist es was anderes? Und auch darüber offen zu sprechen, zu kommunizieren ähm, mhm. und auch die Person in gewisser Weise zu, vielleicht irgendwo zu konfrontieren und aber auch so eine Kultur zu leben, dass jeder Anwender auch immer zu einem kommt, dass man die Fehler beheben kann. Weil wird es nur hinten gesprochen, hat man das Problem, dass die Akzeptanz natürlich wieder runtergeht und es einfach eine negative Stimmung wird. Sondern da, ich nenne es jetzt mal eine, eine Kultur der offenen Türen, auch da Feedback sammeln, offen sein für Verbesserung, weil das CM-System ist, ist entsprechend auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Mhm. Es wird einmal am Anfang gedacht, aber durch die Anwender lebt es und wenn die Verbesserungen mit einbringen können und auch sehen, dass ihre Verbesserungen umgesetzt werden, dann kommen wir genau zu dem Punkt, dass wir Fans entwickeln. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit zum Thema Change Management im CM-Umfeld.
0: Perfekt. Wenn man alle diese Tipps beherzigt, dann kann das ja nur ein voller Erfolg werden.
1: Ich hoffe es doch
0: auf jeden Fall. Ja, wir sind leider schon wieder am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank, Robin, dass du dabei warst. Danke für die Einblicke auch in die Praxis. Ich finde, Beispiele helfen immer am besten. Und wenn ihr noch weitere Informationen dazu ähm, erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal in unseren Show Shownotes. Da haben wir auch nochmal den Case, den der Robin angesprochen hat, nochmal verlinkt. Also schaut da gerne nochmal rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Episode.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Welche Figur aus den Marvel-Movies wärst du am liebsten und warum?
1: Ähm, ich finde eigentlich äh, Tony Stark, auch wenn er eine sehr, ja, sehr schwere Persönlichkeit ist, aber von den Fähigkeiten und von seinen Gegebenheiten, von seinem technischen Verständnis super spannend und ähm, der hat mich so immer am meisten beeindruckt und seine Filme schaue ich auch wirklich am liebsten. Also sehr Tony cool. Stark.
0: Mit Pepper Potts.
1: Genau. Pepper Potts, hatten wir es ja schon mal drüber. Ich
0: komm glaub, nicht glauben, den Namen. Ja. Sehr gut. Ja, cool.